0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você está ouvindo este podcast. Meu nome é Débora Carleço e estou aqui com meu colega...
1: William Perin.
0: E hoje nós vamos conversar sobre excesso de formalidade. Então, William, roupa define competência? Eu acredito que... Não, né, gente? Convenhamos que roupa não define competência. Agora... É... O que que a gente quer se referir com excesso de formalidade? Muitas vezes a gente percebe que uh, há essa imposição de você estar bem vestido, só que de uma maneira de, de uma forma excessiva. E assim, um, nós sabemos que nós temos liberdade de ir e vir, enfim, nós temos liberdade de opinião e etc. Isso se inclui também para para a nossa vestimenta, lógico que tudo tem limite, lógico respeitando que.
1: Respeitando o pudor, evidentemente, né?
0: É, respeitando o pudor. Uh, mas, é, de certa forma, se eu estiver vestida com um Scarpa, uma saia. Sei lá, uma saia lápis e um blazer. É, por muitas vezes, pode ser que eu saiba que a funcionalidade daquela ação que eu estou entrando ou não. É nesse ponto que a gente quer chegar. Porque às vezes o excesso de formalidade uh, não define que pessoa você é, o que você sabe, que cursos você fez. Uh, o que você fez para aprimorar o seu pro profissional? É lógico que é, nós se sempre temos que transmitir uma primeira impressão boa, mas isso não define competência.
1: Até a gente se pegar essa, esse gancho do não define competência, é, não desmerecendo quem inicia a faculdade, né? Mas a gente dentro daí do nosso cotidiano nós vemos várias situações em que esse excesso de formalidade ele entra na cabeça das pessoas como algo que não é tão natural quanto nós achamos que é, porque se você pega Débora, né, nossos colegas de faculdade, do início da faculdade, nós lá no nosso oitavo, nono semestre, ou até mesmo no último semestre, já bem mais relaxado, por exemplo, que nem eu indo de calção, às vezes até de chinelo por causa do calor, coisa do tipo, claro que são exceções, né, mas aí você pega um, um, um aluno... Que tá lá indo no primeiro semestre dele, ele tá indo de terno, gravata, etc, etc. E ele só tá indo pra faculdade. É, porque ele não trabalha numa área que requeira isso ou algo assim. E ele tá saindo de casa botando um terno e indo pra faculdade. Se você pegar esses dois alunos, e se você fizer perguntas de, de dificuldade intermediária pra ele. Provavelmente o que está menos vestido formalmente vai saber vai responder por causa da quantidade de coisas, de bagagem, de conhecimento que ele tem, o aluno de primeiro semestre não vai estar. Tá, não vai ser competente ao ponto de conseguir responder aquela pergunta de nível intermediário. Então, quando a gente fala de excessos de formalidade, é nesse sentido de o quanto direito é, polui às vezes a, a personalidade das pessoas porque ele exige uma formalidade na vestimenta ou uma, uma formalidade que que não seria tão necessária. A gente entende que os espaços de audiência, os espaços de tribunais superiores, de coisas eles eles necessitem de um respeito lá dentro é, Exato. Que, que que a gente não precisa que estar falando. Quer fal... é. um
0: estilo de roupa diferente? Exato, mas e do que? Faculdade difer Exatamente. diferente uh, de escritório, aí vai depender de cada escritório. Exato, como mas é,
1: o ponto é que titular. a gente tá, fal tá, tá falando é que, por exemplo, um advogado que está de calça social e, e camisa né, social é, e um cinto, não, ele não está mal vestido a ocasião, porque ele não tá de terno, gravata, essas coisas, e ao mesmo ponto em que uma mulher, talvez, de calça ou com uma calça jeans ou um sapato, uma camiseta mais social também não é, ela não está mal vestida para a situação. Exigir que em todos os lugares que se vão, que se, se transite no direito é, você precise é, estar vestido de forma entre aspas adequada, é trazer uma bagagem histórica do direito que hoje não se veria tanta necessidade. É, porque você não tá lá em 1800 com todo aquele traje é, pomposo, de nobreza, de não sei o quê, de, de, de status, porque você está defendendo pessoas que muitas vezes não têm aquele status e você não precisa aparecer melhor do que essas pessoas pra representá-las. Você tem que estar tá de igual, até porque o direito a gente busca algo que se assemelha à igualdade, né Débora?
0: Exato. E aqui a gente gostaria de ressaltar que a gente não tá é, falando que é para se dirigir até uma audiência ou para se dirigir até o seu escritório de qualquer jeito, de qualquer forma. Lógico que não, porque o o nosso o cuidado que a gente tem com a gente já demonstra uma competência sim isso sim agora o lado que a gente quer ir é que uh, você só notar a vestimenta da pessoa apenas isso sem notar se a pessoa é humilde se a pessoa tem potencial se a pessoa tem competência para exercer é aquela função também é um ponto que deve ser analisado
1: exatamente é, e aí é nesse sentido que a gente fala dos excessos de formalidade, né? É de você só olhar para a pessoa, apar da aparência da pessoa e já definir se ela é uma boa ou uma má advogada.
0: Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, uh, na advocacia especificamente, a gente sabe que a gente tem vários tipos de clientes. E alguns clientes ainda exigem uma certa formalidade em vestimenta, tá? Então vai depender, por exemplo, empresarial. Dependendo do tipo de empresário ou dependendo da empresa, vai requerer que a pessoa uh, se vista de uma forma mais, é, de uma forma mais formal. <risos> Mas é isso, de, de formalmente. Uhum. Agora, se daqui um pouco você pegar um jovem empreendedor, talvez ele tenha uma cabeça um pouco mais aberta. Talvez ele, ele te se conheça, sei tanto, lá, né? pelas redes sociais. Talvez ele nem uh, veja você primeiramente pessoalmente. Ainda mais agora que a gente está passando pela pandemia. Então, uh, se você for pegar é, pessoas, por exemplo, que não têm uma capacidade financeira gigantesca, são pessoas mais hipossuficientes... Aí, uh, daqui um pouco, se você for tão formal a ponto de eu uh, vestir um terno e gravata, pode ser que essas pessoas não se sintam nem à vontade de conversar contigo e se abrir. Ou, por exemplo, é, profissionais, uh, trabalhadores de chão de fábrica. São pessoas que são simples. Então, assim, uh, daqui um pouco você utilizar de... Várias formalidades não vai conquistar o cliente, porque ele não vai conseguir nem falar o problema dele. E aí tu não vai conseguir resolver, obviamente, porque tu não sabe nem o problema dele.
1: Exatamente. e Então, assim, ó, dessa parte das vestimentas, a, a gente tá tentando dizer que uh, tá tudo certo você não estar sempre de formal né traje formal terno gravata se social tá tudo bem tá tudo bem se tá
0: tudo bem não estar bem se tá tudo bem <risos> se tá tudo bem não né, né? tá tudo bem
1: é, e e que as pessoas e, e vamos tentar desconstruir um pouco dessa dessa questão de fazer as coisas de forma é, tão formal assim tão ah você tem que encontrar o advogado então você tem que estar tá de terno você tem que estar tá, sabe Aparência, ok, mas cuidado, as pessoas não são definidas pelo que vestem ou pelo estilo que elas têm. Se, elas, se você encontrar um advogado de dread, é, todo tatuado, é, se você encontrar uma pessoa é, assim, ela pode ser um excelente profissional e não vai ter problema. A aparência dela, sim, o que ela vai fazer no um processo, enfim. É, trazendo daí a discussão para um outro lado... Nós temos é, a outra pergunta que a gente se faz e que às vezes as pessoas, a gente vê que muita gente comenta é o excesso de formalidade na escrita, ela é, ela é vantagem você escrever bonito e falar bonito ou é, ser consistente, mais direto, com o direito é melhor. É, então, a gente entra no debate, por que, que as petições têm toda aquela extensão, por que, que não mais objetivo... Com mais é, coisa. Então por que que esse excesso que a gente vê às vezes de. Como a gente brinca, né? Às vezes aqui a gente brincava na coisa, insqueção de linguiça, né? Salsicha, é, enfim. Exatamente. Você coloca <risos> um monte de coisa lá que às vezes não faz. Não tem era nem beira. Deixa uma petição extremamente longa. Deixa uma, uma, uma coisa extremamente cansativa. E não tão objetiva. Então. A real é. É mais vantagem fazer uma. uma. uma uma petição objetiva, olhando só para a questão da escrita. Algo mais objetivo, formal, mas... É, objetivo ou vamos enrolar, sabe? É, e por que que às vezes as pessoas acham que... Porque a petição tem, sei lá, 30, 40 páginas... Ela é melhor do que uma petição que tem 10, que tem 5, enfim, né? E aí a gente é. entra nessa questão, né, Debra?
0: Então, eu acho que existe um meio termo, né? Uh, assim... O que, precisa, o que precisa ser transmitido na hora da comunicação? Um excesso de formalidade, que você vai falar várias palavras bonitas em latim. A petição que você redigiu, o juiz entendeu... Foi direto, com consistência, deu para ele entender? É isso que a gente quer uh, responder com essa pergunta. Porque, assim, às vezes não adianta você colocar várias palavras bonitas ou um excesso de formalidade, palavras em latim e etc. Uma petição muito extensa que uh, não vai dar êxito para o pedido do seu cliente ou... Uh, de certa forma, o juiz não vai entender. Muito embora possa acontecer isso, uh, o que a gente quer dizer aqui é que você ser direto na, no pedido que você quer também significa competência. Também significa que a palavra bonito, algo muito pomposo, não vai definir o sucesso da ação.
1: É, a gente fala bastante de quantas quanto às vezes, até às vezes as pessoas conversam e falam que ah, o direito ele é, muito, é, ele é muito chato, cansativo, por conta de é muito rebuscado, aquela coisa toda. Mas ele só é assim porque as pessoas decidiram que ia ser assim. E a gente pode fazer de outras formas. É, a gente até fala que não existe é, no direito, não existe uma formatação para uma petição. Ela tem os requisitos, né? Você tem que colocar um título, o número de processo... Ela tem os requisitos ali que você tem que seguir, mas ela não tem uma formatação que vem de fábrica, né? Que você tem que seguir aquela coisa sempre o tempo inteiro, com tantos mil caracteres e etc, né?
0: E nesse ponto, William, é um ponto muito importante é que precisa ser lembrado. Atualmente... Uh... A gente está tendo uma evolução pelo direito digital e pelas plataformas digitais que uh, há cursos e, e isso eu acredito que no futuro será muito visto em processos ju judiciais sobre legal design. O que, que é legal design é utilizar de forma clara e direta uh, essa não, não digo informalidade, mas comunicar ao juízo, comunicar ao juiz de forma diferente na tua petição, de uma forma mais clara, objetiva e direta, o que você pretende com aquela ação ou com a sua defesa naquela, naquela, naquela ação. Então, assim, uh, isso vai ser uma tendência no direito e não sei se você já chegou a olhar uma petição ou um contrato com o Legal Design, William.
1: Ainda não, não cheguei Sim. a ver.
0: Mas é muito legal.
1: É, mas é, eu acho que com a, a era dessa, da informação, na verdade, tudo vai ficando mais prático. O processo digital veio para deixar ele mais prático, veio para deixar com o ritmo mais acelerado, e as, as evoluções, elas vêm a partir disso, né? Então, quando a gente fala desse excesso de formalidade, desse excesso de pomposidade, né, que o, a gente vê nas petições... É, é às vezes fica fica coisa que você não consegue nem entender o que, que a pessoa está tentando dizer pelo tanto que ela enrola com botando palavras bonitas às vezes até rebuscadas demais que não se enquadram porque daí quer falar bonito e não consegue encaixar uh, as coisas os argumentos com as palavras que quer usar mas é isso é uma coisa que no direito nós temos que nos acostumar é, evoluir e... junto, né e, e se acostumar com essa coisa de mais objetivo, mais claro, mais direto às vezes.
0: E voltando a é, pergunta que eu tinha feito para o William é... <risos> você lê uma petição ou um contrato com Legal Design é muito satisfatório porque você sabe é, dá uh, gosto de ler, sendo bem sincera, curta e grossa assim, dá gosto de ler, sabe e Tô não que num contrato não normal. <risos> <risos> não que num contrato normal não dê. Mas é que é uma forma diferente, sabe? E eu acho que isso vem pra ficar e tem muita correlação com você ser consistente e direto. Que é, te é. direciona pra aquela E outra, outra
1: coisa, né? A gente tá entrando no A gente já tá numa era em que a informação ela, ela tem que ser rápida, direta, clara, objetiva, enfim. É... E... e outra o, o, essa linguagem clara e objetiva
0: é um aprendizado, tá gente? porque assim, eu nem de longe eu, eu vejo que eu sou expert em linguagem clara e objetiva não, a gente sempre tenta se aperfeiçoar todos os dias na prática às vezes você vai perceber que mesmo sendo claro e direto o juiz não vai entender ou vai entender, interpretar de uma outra forma então, assim, é. a... sem julgamentos também, É, né? sem
1: julgamentos. <risos> é, mas é, a gente tem... a, a gente tem, Por isso que eu acho que essa era de informação que vem para tentar acelerar os processos, ela tem que vir com as evoluções. E até porque essas informações, elas têm que vir claras e objetivas. É, com, a, com, a, com o mundo cada vez mais globalizado. E a gente cada vez, ano após ano acabando aumentando a quantidade em processos que a gente tem abarrotando os judiciários por aí é, a gente tem que ter uma noção de que ser objetivo acelera o processo ser objetivo e claro acelera as coisas, porque se você for enrolar demais fazer muita formalidade muito excessos aqui e ali é, não vai ficar uma coisa muito é, agradável de se trabalhar e o juiz pode demorar um pouco mais porque você quis dizer uma coisa, ele entendeu outra. Porque direito também é interpretação. E aí a gente vem que isso tudo de interpretação tá tudo dentro dessa formalidade que a gente tá falando. A gente não tá dizendo que você tem que escrever como você fala com seus amigos no boteco da esquina. A gente yes, tá... É, a gente tá certeza, falando certeza, pelo amor
0: de Deus. Falar
1: de uma forma aqui objetiva do jeito que às vezes a gente aqui é, é objetivo aqui no, no podcast é, é uma forma correta também de se manifestar e é uma forma de deixar as coisas mais é, mais ágeis, né pro juiz entender de primeira o que você quer para as coisas acontecerem de forma mais clara, pros processos até ficarem até mais céleres, né
0: exatamente e lembrando que essa é uma opinião nossa pelo amor é. de Deus não
1: vão sair falando que ah, a Débora lá do podcast falou que tem que falar que nem eu falo <risos> com os meninos aqui na faculdade que é isso que tem que acontecer nas petições e que... que é
0: pra ir de chinelo e calção nas audiências. E, e, aí ferrou. aí o ferrou. falou que tem
1: que ir de calção e regata <risos> pras pra audiências porque tá tudo certo também. Porque não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando que existem é não, coisas de que a gente tem que dar uma desconstruída, entre aspas, né? É, é. Tirar um pouco esse, esse peso de... de de precisar fazer as coisas de forma sempre igual, todo mundo da mesma forma, porque isso é um padrão que nós temos no direito que é essa formalidade tem
0: que ser algo leve que você é. se sinta bem lógico, também não tanto bem não como, você como co se estivesse, sei lá não como você
1: acorda de manhã cedo que você acorda exatamente, num
0: né? <risos> horário de uma hora de lazer, sei lá eu, né gente é. pelo amor de Deus, equilíbrio na vida é tudo se você
1: se arrumar bonito para ir pra uma festa tem que se arrumar bonito para ir pra uma audiência né? é
0: que ali também tem
1: né, é, uma cuidados, diferença. cuidados. Mas enfim, essas coisas que nós estamos falando, que <risos> é, temos que ter cuidado, temos que ter é, calma, temos que saber se posicionar, né?
0: Exatamente.
1: É, outra coisa que nós conversamos é, desses excessos de formalidade Como nós temos isso intrínseco Nas nossas pessoas Na nossa vida, né? Como acadêmicos de direito e como coisas é, A gente se acostuma com As formas do que a gente fala Como é que a gente se comporta Dentro dos ambientes jurídicos Que é esta, aquela formalidade do doutor Aqui Senhor, ali, senhor até é educação, né? Mas é, excelência, <risos> etc. Ou tu ali! Ô, aí. Ô, você. Pelo
0: amor de Deus, não vai fazer isso, né? pelo amor de
1: Deus. É, mas essas coisas. E a gente às vezes esquece que os nossos clientes, eles não participam desse, desse círculo de pessoas que conversam dessa forma, às vezes, toda cheia de, de, como diz minha mãe, não me toques, né? E aí a pergunta que a gente faz é, o cliente de vocês ou os clientes que vocês vão captar, eles vão entender o que você está falando? Você precisa ser Ex formal na hora de você atender seu cliente? E falar exatamente. todos aqueles verbos jurídicos que você aprendeu na faculdade, naquele dicionário maravilhoso de bolso que vocês tinham? Mentira que eu não tinha esse não, dicionário, porque não.
0: Porque dependendo... É lógico, aí a gente entra no mesmo ponto que a gente estava inicialmente desse podcast. Por quê? Porque é, vai depender... Você tem que definir bem o seu cliente... Como ele se comunica... Porque assim...
1: As pessoas se comunicam de diferentes formas... E você tem, como, como advogado tem que saber... Qual é a forma que o seu cliente se comunica... Para você conseguir transmitir o conhecimento jurídico... De igual para igual... Não de uma diferença em que ele não entenda nada... Entendeu? E, e Então quando a gente fala dessa, dessa questão de comunicação o agente do direito, como advogado atendendo o cliente, ele ele tem essa responsabilidade de dar transmissão de, de, do conhecimento jurídico para todas as para todas as, as pessoas. o direito e o acesso às leis e às garantias constitucionais nós cidadãos do direito é, que somos agentes do direito, né? É, a gente tem o a nossa função é transmitir o conhecimento jurídico a todos os cidadãos e e é isso que o direito precisa fazer, é isso que a gente precisa fazer quando a gente tá falando da questão da, da do seu cliente entende o que você tá falando você tem que falar com todas as pessoas independentemente do grau de instrução, independentemente da cor delas, independentemente da orientação sexual dela, o que é como ela se comporta e como ela se comunica. Claro que você não precisa chegar lá cheio de giro e falar com alguém. Um jovenzinho aí, né? Falar, achei, e aí, mano, não sei o que, porque aí já também não. Mas você é, tem que. Você não. tem que saber se comunicar de forma clara com seus clientes.
0: Exatamente, concordo com o Willian. <risos> Então, gente, esse é o nosso podcast sobre excesso de formalidade. Se você concorda ou discorda com a nossa opinião, por favor, vai lá nas nossas redes sociais uh, e chama a gente no direct ou no post sobre esse podcast, sobre esse episódio e comenta com a tua opinião o que você acha sobre o excesso de formalidade no direito. O meu Instagram é... Débora Débora underline e o meu William.
1: É William Perin com dois vezes. É, Ficava claro também que a gente nem falou de todas as coisas que a gente acha que existem em excesso né, mas se você tem mais algum assunto que você queira nos, nos sugerir para que a gente converse, para que a gente dê a nossa opinião, também manda pra gente nas nossas DMs do, do, do Instagram é, que a gente vai estar tá dando uma olhada, a gente vai estar tá gravando esses podcasts, essas coisas é, para vocês, né? Porque afinal a gente está aqui para produzir conteúdo para vocês. Então é isso. Muito obrigado por ter nos ouvido nessa data. Tenham um bom resto de semana e até mais.